0: Witam was kochani bardzo serdecznie, ja jestem Maciej, dziś wraz ze mną jest Paweł. Siemasz, Paweł.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie, cześć Maciek.
0: Serwus. <grywa> Panowie, zebraliśmy... Paweł, zebraliśmy się dzisiaj, aby obgadać niemal w rocznicę filmu. Jeden z najciekawszych filmów superhero, jaki powstał ostatnimi czasy, ostatnimi laty. Jeden z najciekawszych eksperymentów artystycznych kina blockbusterowego, bo za śmieszne pieniądze. A mianowicie chodzi mi tu o... Birds of Prey, Ptaki Nocy jak kto woli, tłumaczcie sobie jak chcecie czyli film studia Warner Brothers podchodzący pod świat DCU, z tego co wiadomo chyba nawet ten film podchodzi do, do uniwersum jakby tego samego do, tej, do, do tego samego świata co, co jest w nim Człowiek ze Stali, Justice League ten Boże kochany Suicide Squad i parę jeszcze innych filmów, bo teraz to wszystko jest podzielone na różne inne światy, ale dobra Zanim sobie jednak w takim razie przejdziemy do dziewięciu fajnych tematów, które sobie omówimy na e, w, stricte odnośnie tego filmu, e, Paweł, e, po roku, jak możesz sobie ocenić tak, tak właśnie taki, taki jakby e, zrocznym spojrzeniem na ten film, jak się z, czy się godnie zestarzał, jak, jak, jak to wszystko wygląda dzisiaj z, z twojej perspektywy?
1: Nie no, wiesz co, no po roku to tu nie ma co mówić za bardzo o starzeniu się, bo film dalej wygląda fantastycznie, brzmi fantastycznie. Jest super napisany, no teraz faktycznie jest fajna okazja, żeby o nim pogadać, bo raz, że rocznica, e, dwa, że wleciał na HBO GO, więc możecie sobie spokojnie w ramach subskry subskrypcji go obejrzeć. Trzy, e, że przyszedł mi na Blu-ray w tym tygodniu, więc miałem dwa rewatcha ostatnimi czasy. No. Nie, no super rozrywka, super rozrywka z jakimś tam ciekawym, dosyć wątkiem feministycznym wydźwiękiem feministycznym. Fajne, 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 bardzo fajne.
0: No, znaczy też nie będziemy jakby tu tego wnikliwie analizować, bo szczerze powiedziawszy jest to jednak film rozrywkowy superhero, tu nie ma co analizować, tu trzeba się dobrze bawić, ale również jeżeli chodzi o jakby interpretację niektórych tematów, fajnie sobie to omówić, dlatego, dlatego się tak zabraliśmy i przejdziemy w takim razie sobie do takiego pierwszego tematu, jakim jest świat przedstawiony w filmie Birds of Prey. Mowa o, no, oczywiście o Gotham City, mieście bezprawia um, mieście w którym dookoła szerzy się jakby społeczny nienawiść, społeczne nastroje nienawiści um, mieście w którym um, dookoła gdzieś szerzy się jakieś, jakieś, jakieś dziwne przestępstwa, policja wszędzie znajduje martwe ciała, martwych mężczyzn czy kobiet możliwe um, wszędzie jakby toczy się jakby takie, takie takie zdeprawowanie społeczne, mamy dzieci, które a w zasadzie dziecko, które widzimy jak dosłownie okrada ludzi gdzieś dookoła, z zegarków, z portfeli, ze wszystkiego. No jest to bardzo... Jest, jest to bardzo ciekawie poprowadzona narracja samego miasta, głównie ze względu na to, że mamy tu do czynienia jakby z narracją wewnętrzną samej Harley Quinn, jak ona patrzy na to miasto. Więc Paweł, jak, jak ci się zdaje, jak to wszystko wygląda z jej perspektywy?
1: Wiesz co, no jeżeli chodzi o perspektywę Harley, no to miasto jest zepsute, ona stara się szukać jakichś tam pozytywów, ale, ale niewiele znajduje. Natomiast Perspektywa filmu jest moim zdaniem ciekawa, no bo zawsze widzimy go tam jako to ponure, wręcz gotyckie miasto wiesz, z gargulcami na dachach, mm -hmm. głównie <laughs> przez filmy o Batmanie, a, a bardzo Frey robi coś zgoła innego i pokazuje nam raz, że Gotham w dzień, e, dwa, że tą bardzo przyziemną stronę Gotam i to jest super, to jest, to jest wtedy e, fajniejsze, kolorowsze, ciekawsze miejsce jakby. Ale społeczeństwo, no społeczeństwo dalej jest zdegenerowane, więc jakby fajnie to kontrastuje pomiędzy sobą.
0: Tutaj akurat jeszcze fajnie powiedzieć o takich małych smaczkach, jakimi są na przykład same tablice rejestracyjne na samochodach. Nie wiem czy się przyjrzałeś. Nie ma tam, nie ma tam samochodu, który jakby ma normalną tablicę rejestracyjną. Tam jest parę samochodów oczywiście z tablicą rejestracyjną Gotham, ale są również inne miasta komiksowe. I to jest i to jest naprawdę coś taki mały, mini smaczek, który niby jest niezauważalny ale, ale no jednak jakby dodaje jakby co, takiej, takiej, takiego smaczku do, do całości. Jednak, bo, tak, jak, tak jak powiedziałeś, jakby Harley stara się znaleźć w tym całym mieście jakby pozytywy, mi się wydaje, że może nie tyle stara się w nim znaleźć pozytyw e, życia w tym mieście, ale wydaje mi się, że Harley traktuje zniszczone miasto go tam jako taką czarną lub białą kartkę, albo nawet taką szarą kartkę, na którą po prostu wali tony brokatu. I, uh -huh. I nieważne gdzie, nieważne jak, po prostu walnie tonę brokatu i, i żeby, żeby to się rozlazło, zobaczyło, jeszcze nie wiem, slajmem to poleje, żeby, 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 żeby fajnie się skonstruowało. Um, jakby widzimy, jako że film jest prowadzony narracją ofową z, z, z perspektywy tylko i wyłącznie Harley Quinn, to widzimy głównie to, jak na miasto patrzy Harley Quinn. I fakt, mamy tu oczywiście wszystkie te rzeczy, które w Gotham muszą się znaleźć, ale jest to po prostu przykryte takim po prostu toną, toną kolorowych brokatów, czy fajerwerek, czy czegokolwiek innego. I to, I to jakby nadaje wszystkiemu kolorytu, a przy okazji, tak jak powiedziałeś, straszliwie ciekawie kontrastuje z samym po prostu miastem i z tym, jak ono było przedstawiane wcześniej. Ale w tym mieście mamy również przedstawionych bohaterów na zasadzie głównie bohaterki, bo na nich się będziemy skupiać. Um, niestety nie zdążyłem sobie akurat napisać imion, ale wydaje mi się jakby, że to nie będzie nam za bardzo potrzebne, bo tam ludzie głównie z ksywek korzystają, um, więc mamy policjantkę Montoya, um, która za każdym razem korzysta z tych um, klasycznych, stereotypowych um, zagadnień i, i powiedzonych policjantów lat 90. Jakby no stamtąd brała te wzorce. Um, mamy Huntress, E, czyli zniszczoną przez mężczyzn e, i przez pat, e, patriarchalny świat gangsterów, e, właś, swoje własne życie z, e, zostało jej zniszczone, e, przez to musiała się ukrywać, a teraz się mści. E, mamy tą Black Canary, dobrze wymawiam? Wiktor by mnie pewnie zabił tak, za Black to, jak Canary, no. Black Canary, piosenkarkę również jakoś uchwyconą w tym całym patriarchalnym społeczeństwie gangsterów. Oczywiście zapomniałem wspomnieć, że Montoya jest również uchwycona przez patriarchat mężczyzn policji w mundurach. Kogo tam jeszcze mamy? Samą Harley, o której wspomnimy za chwilę. No i oczywiście dziewczynę, małą dziewczynkę. Um, która, która jakby jest, jest częścią po prostu tego, tego zniszczenia Gotham um, musi sobie radzić na własną rękę pomimo tego, że jest adoptowana pomimo tego, że ma tę swoją rodzinę zastępczą która i tak się gdzieś tam z boku ze sobą bez przerwy kłóci um, nigdy jej nie widzimy, ale po prostu słyszymy co tam się dzieje i samym, e, samym e, zachowaniem młodej bohaterki widzimy skąd i od kogo czerpie wzorce albo od kogo nie ma czerpać wzorców um, Paweł, chciałbyś coś jakoś odnieść do samych bohaterek?
1: Wiesz co, no to, jest, to jest bardzo fajnie pisane i faktycznie mamy tutaj te, te, te przeróżne, przeróżne tropy e, z, kina, z kina lat 90. i, i przełamanie tych tropów. E, i faktycznie to ten jakby patriarchat dookoła naszych bohaterek jest bardzo mocno odczuwalny. Jedyny jakby zarzut, który, który ja mógłbym powiedzieć, to to, to, to to, że niektóre z tych bohaterek nie mają wystarczająco dużo czasu. Jest za mało troszeczkę Monto i troszeczkę za mało Black Canary. Taka Sandra Kane, czyli, czyli ta dziewczynka, o której mówiłeś, no niby pojawia się często, ale też zbyt wielkiej roli jakby nie ma. Bardziej, to jest film skoncentrowany na Harley, nie? No, to się też rozbijały problemy z kampanią reklamową, tego
0: oczywiście, że tak, znaczy wiesz jako, że sama narracja jest opowiadana tylko i wyłącznie z perspektywy Harley i to ona jakby mówi nam wprost, że ona zaczyna i kończy tam, gdzie kurwa chce, dosłownie no to, no to jakby, jakby nie ma co się czepiać tego, że, 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 że bohaterki drugoplanowe jakby są, są krócej na ekranie ja w zasadzie czuję, że one są wystarczająco długo na tyle, bym mógł zrozumieć ich problem, i całą problematykę i tego w jakim miejscu i w, w jakim momencie swojego życia akurat są. Um, I to akurat, wiesz, jako, że ich schemat jakby powtarza się w sensie mamy za każdym razem bohaterkę zniszczoną przez patriarchat jakby starającą się jakby z tego patriarchatu uwolnić, um, tak naprawdę z nich wszystkich wyłamuje się Harley, która w pewnym sensie jakby bardzo chce uciec od tego patriarchatu, um, nie stara się żyć w nim i do, dopasować jak Montoya, nie stara się jakby mścić się na nim jak, jak Huntress, nie stara się jakby przywyknąć i jakby siedzieć gdzieś z boku jak, jak, jak Black Canary um, i tutaj warto w takim razie, nie wiem, przechodzimy sobie teraz tak, tak smufli do, do tematu Harley, czy jeszcze chciałbyś mhm. coś powiedzieć? Okej, okay, dobra. No to tak naprawdę Harley to jest najcieka... Oczywiście, to jest najciekawsza ze wszystkich postaci, bo ma najwięcej czasu ekranowego, ale jest ona najciekawsza ze względu na to, że jest ona osobą, która po prostu zdaje sobie sprawę, że jakby trzeba zacząć żyć po swojemu. Jest, jest jakby... Od, została wyrzucona z domu Jokera, z domu gangsterskiego Jokera. Joker z nią zerwał, albo ona... Z, nie, no Joker z nią zerwał, a ona stara się jakby em, jakoś, jakoś żyć z tym i jakoś spróbować uwolnić się od tego patriarchatu. Stara się jakby odnaleźć siebie na nowo w tym wszystkim, w tym całym dziwnym świecie, w tym dziwnym gotam, które jest rządzone dookoła przez mężczyzn i zarządzane przez mężczyzn. Um, I za każdym razem napotyka się jakby na ten sam problem. W sensie, gdzieby nie poszła, czy by nie zerwała kolejnej więzi, zawsze będzie gdzieś, gdzieś trzymana, za, za przeproszeniem, za, 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 za szyję um, właśnie przez, przez Patriarchat. Um, z, Joker z nią zerwał? Spoko. To ona wysadza coś. Niby tamten, ten, te laboratorium. Niby w takim razie jest wszystko super, niby się odwiązała od Patriarchatu, ale nagle gonią ją mężczyźni, a przy okazji jeszcze do, do, dociera do niej Black Mask, który, który jakby... E, to on decyduje o tym, czy ona ma przetrwać, czy nie. To ona jakby nie ma kontroli nad sobą samą, nie ma kontroli nad swoim życiem. Jest, jest, jest jakby uciekinierką tego wszystkiego, jest, nie, ma, nie ma jakby własności w, swojej, w decydowaniu o swoim życiu. I to jest najciekawsze właśnie z perspektywy tej postaci.
1: Tak, no Harley, Harley jest faktycznie chyba najlepiej pisana. No też dużą, dużą jakby wagą w tym wszystkim jest, jest, jest Mar 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 Margot Margotrowi, która tchnęła jakby życie w tą postać i też pracowała przy scenariuszu i, i to, to, że Hardy wygląda jak wygląda w tym filmie, to jest też duża zasługa Margot Robbie. ale no tak, no masz rację, no wychodzi, wychodzi jakby, stara się uciec od... od, od, od stereotypów od, od Patriarchatu, od tego, że gdzie nie przyjdzie to jest postrzegane jako dziewczyna Jokera e, i stara się pokazać, że ej jestem babą i to silną babą i, i biorę jakby świat we własne ręce e, mm -hmm. i, i to jest super I, i do tego jest bardzo fajnie pisana też pod kątem e, charakterologicznym e, takiej generalnie no sarkastycznej, prześmiewczej osoby, ale jednak z dobrym serduchem. I, i, i wiesz, no, z komiksów znany Harley jako antagonistkę tutaj, tutaj sprawdza się jako protagonistka fantastycznie.
0: Znaczy no, bardziej, jako antybohaterka. Ja, jako, jako taka bardziej antybohaterka, coś z tego Logana z Logana.
1: Może trochę tak. Może trochę tak. Natomiast no, widzisz, że faktycznie to serducho ma po właściwej stronie i jak trzeba, no to, no to jest w stanie jakby powalczyć o coś, co niekoniecznie przyniesie jej korzyści, nie?
0: Znaczy, wiesz co, to jest tak, że Harley jest na tyle fajnie budowaną postacią, głównie ze względu na to, że jakby twórcy nie starają się nam wmówić, że jest dobra. Ona sama mówi yy, yy, Kassandrze, że no po prostu jest z natury złą osobą i tyle, jakby, jakby sama się do tego przyznaje, to jest najciekawsze, bo człowiek, tak jak ostatnio mówiliśmy w Dogville, em, człowiek z natury chce, żeby jakby poczuć, że jest dobrą osobą. My z natury chcemy być dobrymi, a Harley z góry zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu nie jest dobrą osobą i jakby no jest zła i koniec I jakby taka jest i, i nic, nic z tym nie zrobisz i to fakt ja się
1: tu nie zgodzę
0: nie no ona, ona sama mówi wprost sorry dziecko po prostu jestem złą osobą
1: ale ona Wiesz, to mówi sarkastycznie strasznie przecież nie wydaje
0: mi się że ona mówi to całkiem szczerze bo ona, ona po prostu zdaje sobie z tego sprawę co, co by nie zrobiła no po prostu będzie złą osobą ale dzięki Kasandrze jakby na, na chwilę próbuje jakby stara się być trochę lepsza ale jednak zdaje sobie sprawę z tego, że i tak jest złą osobą.
1: I to jest super. Nie, no ja się tu nie mogę zgodzić. Mamy jakby pokazane to, że... To, że ona robiła jakby złe rzeczy, było zdeterminowane tym, że była w toksycznej relacji z Jokerem. Wyrwała się z niego i stara się naprawiać błędy. Jakby. Dla mnie to... Dla mnie to nie jest tak, że, że ona jest złą osobą, ona jest osobą zagubioną.
0: Znaczy, czy się I o starasz... tym też
1: jest ten film troszeczkę, nie? O takim zerwaniu zerwaniu, więzi, aby w końcu można było być sobą.
0: Znaczy, oczywiście, oczywiście o tym, o tym jest ten film. Jakby, żeby, żeby stać się sobą, żeby mieć jakby kontrolę nad swoim życiem, ale to nie znaczy zaraz, żeby być dobrą osobą i to jest fajne. Ja w tym widzę właśnie to, że nie chodzi tu o to, żeby być dobrym, chodzi tu o to po prostu, żeby być sobą i Harley zdaje sobie sprawę z tego, że jest złą osobą i dobrze, jej z tym. Po prostu. Jest trochę lepsza dzięki Kassandrze, ale to nie znaczy zaraz, że jest dobra. Sa
1: do znaczy Sama tak mówi bohaterom w filmie. A no, ona to mówi w strasznie prześmiewczy sposób, taki sarkastyczny moim zdaniem.
0: No, okay. No dobra. Tutaj właśnie w takim razie... Mm. To co jakby trzyma e, naszą główną bohaterkę przed tym, żeby jakby e, uwolnić się całkowicie od tych więzów, od tych, od tych, od tych łańcuchów, e, m, które, które ją tam trzymają przed, przed patriarchatem, jest właśnie jakby ten Black Masks, m, grany przez Juana McGregora i zaż. Jest to na tyle ciekawy duet e, filmowy, głównie ze względu na to, że to jest jakby takie odwrócenie roli samego Jokera i Harley Quinn, w sensie... E, mm. Sam Black Mask ma naprawdę wiele wspólnego w swojej wersji filmowej. Nie mówię komiksowej, bo komiksów z, Bla z Black Maskiem, ani gier z Black Maskiem nie grałem i nie czytałem, nie wiem. Ale po prostu Black Mask w tym wydaniu filmowym wydaje mi się jakby takim ciekawym, ciekawą interpretacją roli Jokera. Szczególnie, kiedy ma u boku tego swojego Zasha, czyli typa, który... W ogóle Zasz jest moim zdaniem taką poboczną, straszliwie poboczną postacią, ale tym samym niesamowicie interesującą, bo on ma ten problem, który przez który przechodziła Harley Quinn w momencie bycia zakochaną w Jokerze. To jest dokładnie Harley Quinn um, z Batman Animated Series, czyli w tym, w, tym, w tym akurat aspekcie facet, który jest kompletnie zafiksowany na punkcie swojego pana, um, swojego władcy, swojego samca alfa, któremu chce usługiwać, który... Jak, jak właśnie ta hiena, to jest, to jest, strasznie, to jest strasznie fajne, bo jak um, Blackmask tam każe jednej kobiecie w swoim klubie nagle zdejmować suknię, tańczyć, jakby, jakby przełamać w niej te, te jakby swoją własną wolę. Gdzieś tam z boku zawsze stoi Zasz i śmieje się tym chichotem, e, e, ch, e, tym, tym chichotem hieny. I to jest bardzo fajne porównanie właśnie do samej Harley Quinn, która dosłownie taka była i teraz stara się z tego wyjść. E, l, dla mnie w ogóle Zasz jest jedną z najbardziej interesujących postaci tego filmu. Nie wiem jak, nie wiem jak, jak ty na to patrzyłeś, jak ty, jak ty, jak, y, z jakiej perspektywy ty to bierzesz.
1: Nie no, dla mnie Black Mask to jest największy highlight w ogóle tego filmu. E, przez świetnego McGregora i... To jest coś wspaniałego. Ale odnośnie, odnośnie Blackmasa, Black Maska i, i zasza, no tak, tym bardziej, że ten film w oryginalnej jakby wersji scenariusza, którą tam wytwórnia ugrzeczniła czy zmieniła czy coś, bo warto też powiedzieć, że ten film został dosyć mocno zmieniony przez wytwórnię i to nie jest jakby pierwotna wizja reżysera to, to Blasmack i zaż byli jakby parą homoseksualną więc tym bardziej mhm. to pasuje i to jest fajne to przeniesienie nawet... jakby relacji tak. Joker-Harley na, na, na związek dwóch facetów mhm i to znaczy, widać, wiesz, nie? I, to, i tak. to widać widać, że Zasz też jest jakby zafiksowany w tym toksycznym związku i to bardzo fajnie działa.
0: Mhm, znaczy wiesz, nawet nie trzeba było nam dawać jakichś mocniejszych scen. Po prostu widać to, że on ich coś łączy. E, jakby. E, Zasz jest typem, który daje e, jakby ukojenie, uspokojenie e, postaci Black Blackmaska. E, to jest typ, który po prostu przyjdzie, dotknie go po ramieniu, i jakby Black Mask jest od razu jakby od pół tonu spokojniejszą osobą, widać po prostu gdzieś w nich, w ich, w ich jakby dotyku samym taką relację, gdzie, gdzie, gdzie widać, że jedno oddziałuje na drugiego, widać tu naprawdę potężne uczucie. Um, ale dobra, pogadajmy sobie w takim razie o samej, o samej jakby strukturze postaci Black Maska bo to jest strasznie ciekawe, strasznie fajne, bo to jest typ, który z jednej strony po prostu um, włada go tam, um, na pokaz pokazuje wszystkim, że, że, że ma władzę, ma wszystko, ma pieniądze, ma, ma, ma wielkie dostępy do środków i wszystkiego, a to jest typ, który w prywacie tak naprawdę yy, skacze sobie na lewo i prawo i mówi, że to jest moje, to jest moje, ty jesteś moja i denerwuje go, jak coś mu się wymyka z rąk, jak, co, jak tylko coś mu przejdzie między palcami i nie będzie jego. To jest typ, który chce, żeby mieć wszystko na własność, to jest, to jest świetne.
1: E tak, i wiesz, i film nam też mówi, że on tak naprawdę no, to jest takim trochę nieudacznikiem, nie? że te wszystkie pieniądze, które ma, no to dostał tam po spadku jakimś po, 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 po bogatych rodzicach, e, którzy mieli jakąś wielką firmę. I, e, I to też fajnie buduje tą postać, nie? To takie spojrzenie, że ty stał się socjopatą i, i wiesz i dąży do, do władzy nad totalnie wszystkim. A tak naprawdę w środku jest takim skulonym chłopcem, który chce spełnić jakieś tam ambicje swojego ojca i to dodaje jakby kolejną warstwę tej postaci. Mm -hmm. e, tak jak już mówiłem, skąd wybitnie zagranej przez, przez, przez Iwana Macgregora. I z Black Maskiem też mam zarzut do filmu pod kątem tego, że Black Mask na końcu zostaje wysadzony i umiera, a ja bym go chciał widzieć jakby w innych produktach.
0: Wiesz co? Mnie też to boli. Mnie też to boli i akurat tu bardzo fajnie tym, tym stwierdzeniem przeszedłeś do, do, do następnego punktu naszej rozmowy odnośnie tego, że fakt, mnie też boli ta śmierć, straszliwie mnie boli to, ten krzyk e, wręcz komediowy, kiedy dosłownie sekundę przed wybuchem e, jakby w, w, wykrzykuje jakby krzyk Gufiego z, z bajek Disneya, z dzieciństwa. <laughs> um, ale, śmierć Black Muska jest o, o tyle jakby działająca dla tego filmu, głównie ze względu na to, że e, spra jakby sprawiając, że ten nasz odpowiednik Jokera w tym filmie umiera, Harley Quinn nareszcie może poczuć, że zrywa te okowy e, jakby zniewolenia, jakby widząc wreszcie niszczoną jakby postać męską, e, dosłownie wyrywającą się przez granat, urywającą się i rozpadającą na parę kawałków, czuję wreszcie, że nad czymś panuje, że wreszcie ma jakby swoją własną wolę, swo wreszcie może decydować sama o sobie. Um, wiesz, jakby uwiązanie Black w, w w kajdanki, e, czy nawet wycięcie rąk, e, czy, czy cokolwiek innego nie sprawiłoby, nie dałoby takiej siły pewności siebie dla głównej bohaterki, żeby jakby mogła iść dalej. Um, dlatego fakt, choć jakby osobiście chciałbym widzieć Lana McGregora jako Black Muska częściej, to jednak e, jego śmierć naprawdę działa dla rozwoju postaci głównej bohaterki, a przy okazji tak, hej, to jest DC, tutaj teraz jest wiele multiświatów, więc, więc zgaduję, że i Johan McGregor jakby co, mógłby wrócić do, do roli Brak w innym świecie i tyle, w, na innej ziemi.
1: Wiesz co, no to mm, troszeczkę się zgodzę, ale nie do końca, bo moim zdaniem e, Hardy już, już wcześniej jakby łamie ten patriarchat, już w momencie, kiedy decyduje, że ej, Cassandra. Dobra, bo oni chcą cię pociąć, to ja zrobię tak, że, że, żeby im oddać ten diament, ale, ale, ale żeby nie oddać im ciebie, to, to jest już w tym momencie ten e, bunt i wyrwanie się, się z tego błędnego koła patriarchatu. Znaczy, e... wiesz,
0: niby tak, niby tak, ale w tym samym momencie nagle przyjeżdża Zasz i zaczyna, wiesz, jakby pokazywać, że i tak, i tak ma kontrolę nad Harley. Głupi Zasz ma kontrolę nad Harley, po prostu ją doprowadzając do tego, że nie może się ruszać. Um nagle przyjeżdża Black Mask ze swoją wielką armią i jakby Harley Quinn zdaje sobie sprawę, że czego by nie zrobiła, jakby się nie nastarała, to i tak, to i tak zawsze będzie pod tym jarzmem mężczyzn. Ba! Jest taki piękny moment w filmie, kiedy siedzi ze swo z tą Kasandrą z tą w mieszkaniu i malują sobie paznokcie. Nagle przybywa facet, nagle przybywa policja do mieszkania, o którym nikt nie wiedział, nic. I wszyscy zaczynają ją atakować. Nagle, kiedy robi się spokojni, przy przybywa do tego staruszka, który prowadził bar chiński, nad którym właśnie mieszkała. No i nawet ten staruszek dla pieniędzy ją sprzedał. Sprzedał informację, gdzie ona jest. I akurat w tym momencie, kiedy łza poleciała jej z oka, nic nie powiedziała. Nic nie stwierdziła. Nawet z ofu postać nie powiedziała żadnego słowa. Po prostu zaraz po tym, jak staruszek powiedział biznes jest biznes, ona też stwierdziła biznes jest biznes, poleciała jej łza i pierwsze co zrobiła? to y, w następnym kadrze widzimy, że zadzwoniła prosto do Joana McGregora, że, żeby powiedzieć, że ma dziewczynę. Że dobra, skończyły się żarty, ja chcę wreszcie się uwolnić z tego wszystkiego. Ja nie mam kontroli nad niczym. Ja i nie mam. Chcę, y, chcę znaleźć dziewczynę, żeby jej pomóc. Polubiłam ją. Dobra, może wreszcie mam nad czymś kontrolę. Nie, bo wszędzie mnie znajdą, zawsze mnie znajdą, zawsze mi zrobią krzywdę. Gdziekolwiek nie pójdę, to będę jakby pod tym jarzmem męskim. E, czuć z każdej strony, że jest po prostu wykorzystywana i niszczona przez patriarchat, nawet przez staruszka, który, który nic nikomu nie zrobił. I to jest, to jest, przygnębiające, to jest dobijające dla tej bohaterki, więc nie wydaje mi się jakby, że ona po prostu niszcząc to laboratorium, jakby odzyskała kontrolę. To powierzchownie, fakt, można stwierdzić, że zyskała kontrolę, ale tylko rozbudziło to jakby taki efekt domina, tylko yy, jakby, jakby podjudziło wszystkich mężczyzn, cały patriarchat, żeby przejąć teraz nad nią kontrolę. Skoro Joker już nie ma nad nią kontroli, to teraz ja chcę mieć nad nią kontrolę. I to jest, to jest cholernie przygnębiające.
1: Tak, tak jest, ale, ale dalej uważam, że jakby bez śmierci Blackmaska mogłoby się to obejść e, bo jak już się organizują, e, jakby w to w to bardzo prey e, to, to, to to tam mówią dobra to koniec żartów idziemy im skopać dupy po prostu i tyle i, I moim zdaniem, no, to ten moment, sam ten moment by wystarczył.
0: To w takim razie, zanim sobie przejdziemy jeszcze do następnych czterech tematów odnośnie naszych odczuć, odnośnie samego filmu i tego, jak został przyjęty, warto jakby wspomnieć o samych wizualiach, bo tutaj akurat nie spisałem tego jako punkt, ale warto to sobie nadmienić, głównie ze względu na to, że Chryste, panie, ten film tak dobrze wygląda, tak pięknie prezentuje się kolorystycznie i tak dobrze bawi się jakby um, kaskaderką. Wreszcie dają w tym filmie kobietą kaskaderką się naprawdę fajnie wykazać, przecież ten film płynie, tam kamera bez przerwy się rusza. Są pojedyncze momenty, gdzie fakt kamera stoi w miejscu, kiedy akurat Harley Quinn siedzi i nic nie może zrobić. I zaś kiedy Harley Quinn jest w ruchu, kamera bez przerwy płynie, bez przerwy się rusza, bez przerwy coś się dzieje. Um, Czasem w slow motion, czasem nie, czasem gdzieś skaczemy wraz z Carly Queen, patrzymy jak po prostu robi gwiazdy i fikołki i po prostu kopie dupę każdego mężczyznę, a na końcu jeszcze kopa w jaja zasadza. No to jest niesamowicie nakręcony film.
1: Znaczy, czy niesamowicie, to bym aż tak nie przesadzał, natomiast fakt jest ładny, kolorowy, yy, bardzo, bardzo fajnie nakręcony sceny walki są, są ciekawe I, i miałem nawet, jest taki moment, gdzie, gdzie Harley łamie chłopowi nogę, to aż mnie faktycznie zaczęła ta noga boleć. I, 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 ta, i ta warstwa audiowizualna jest, jest super.
0: Okej. Okay. <śmiech> no to w takim razie przejdźmy sobie do, do następnego punktu. Ja to sobie powierzchownie nazwałem Birds of Prey jako środkowy palec dla filmów Origin Story. Um, głównie ze względu na to, że jakby mamy tu pierwszy oficjalny film o Harley Quinn. Fakt, wcześniej widzieliśmy Harley w roli Harley w Suicide Squad. To była jednak jedna z tych głównych ról, tych najbardziej głównych. Um, aczkolwiek tutaj dostaliśmy szybkie Origin Story w formie animowanego filmiku. Takiego na, nie wiem, półtorej minuty, dwie minuty. Ile to tam trwało? Coś w tym stylu chyba, no nie?
1: No, gdzieś koło 3, chyba. No, dostaliśmy więc
0: szybkie origin story dla tych, którzy nie czytali komiksów, dla tych, którzy na przykład nie oglądali Suicide Squad. I to jest coś niesamowicie ciekawego, bo nawet głupi Spider-Man musiał um, dostać um, jeden Origin Story, drugi Origin Story, a potem jeszcze wspomnienie w MCU, żeby dostać swój normalny film, który nie jest Origin Story. <grym> um, a tutaj mamy Harley Quinn, która jest od razu wepchnięta do uniwersum. Ludzie jakby ją lubią. Um, I szybko w drugim filmie dostaje, dostajemy na szybko pokazanie Origin Story w dwie minuty, żebyśmy mogli się zapoznać z samą postacią um, i w zasadzie tyle. I w zasadzie tyle.
1: Tak, no to nie, jest, to nie jest film origin story, nie? Jakby ten origin na początku też moim zdaniem jest zbędny, no bo Harley jest bardzo dobrze ustanowioną postacią w popkulturze i e, każdy, kto ma jakieś jakby z, z popkulturą e, e, znaczy jak ma, ma jakby do czynienia z popkulturą ogólnie pojętą, no to Harley zna, nie? No może niekoniecznie tą wersję ale, ale postać jako taką. A jej owszem, no i Origin Story to nie było potrzebne i bardzo dobrze, że nie zrobili. Chociaż ten film ma naleciałości Origin Story, tylko. To wynika z tego, że to jest takie Reborn Story, nie? Możliwe, ale wiesz co. W, jakby... w kontekście odrodzenia postaci w, jako jej, jej samej, nie? I to, to bardzo fajnie jakby mm, koresponduje z, z, z tą koncepcją wyrwania się z patriarchatu. Harley się tam odradza po prostu, jako, jako ktoś całkiem, całkiem inny.
0: Znaczy Harley I się tam odradza fajny. jako Harley się tam od, wydaje mi się, że Harley się tam po prostu końcowo odradza jako prawdziwa Harley, Harley, którą zawsze chciała być. Um, ale znaczy wiesz, co jakby Dalej jakby uważam, że, że jest to jednak bardzo fajny przytyk do, do, do wszelkiego rodzaju filmów Origin Story, głównie ze względu na to, że mamy, że Harley nie jest aż tak... W... Pisaną postacią w popkulturę jakbyśmy, jakbyśmy sobie zdawali z tego sprawę może fakt, my tam na czwartej ścianie i parę innych osób i parę set innych osób zdaje sobie z tego sprawę, ale wydaje mi się, że wiesz Harley nie ma takiego, takiego pokładu popkulturowej historii jak Spider-Man, jak Batman, jak Superman którzy i tak potrzebują kolejnego origin story, żeby wiedzieć o co chodzi, żeby pokazać nam jak to wszystko wygląda a ona dosłownie w drugim filmie, który, filmów, których wcześniej nie miała i jeżeli osoby, które nie oglądały Batman The Animated Series, czy serialu o Harley Quinn Queen animowanego, no po prostu nie wiedzą, kim jest ta postać. Dosłownie w drugim filmie fabularnym i w zasadzie pierwszym dla siebie pokazują w dwie minuty origin story, które zaraz przechodzi w... w, 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 w ogólnie w konkretną akcję, żeby już nie przedstawiać nam po raz kolejny tej samej historii. I tutaj również fajnie jakby zrobili temu spin, bo w Origin Story zazwyczaj główny bohater musi mierzyć się jakby ze swoim lustrzanym odbiciem. Um, a Harley Quinn jakby nie mierzy się ze swoim lustrzanym odbiciem. Fakt, gdzieś tam Zasz jest z tyłu. Um, ale Zasz jest bardziej kontrolowany przez, przez, yy, przez Black Muska. Harley Quinn mierzy się w tym filmie z jakbym lustrzanym odbiciem Jokera, czyli tego, kogo tak naprawdę szanowała i kochała. Urywając się od, od Black Maska, urywa się od Jokera i staje się po prostu Harley, którą zawsze chciała być.
1: Mm, tak, ale mierzy się też jakby z samą sobą, nie? To, 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 to jest moim zdaniem takie klucz.
0: No więc um, tutaj w takim razie przejdźmy sobie dalej. Um, czyli Birds of Prey po raz kolejny jako środkowy palec po prostu dla prawie każdego filmu superhero gdzie już na samym początku możemy powiedzieć o budżecie, który był horrendalnie malutki, bo to jest bodajże 85-86 milionów. I za takie pieniądze zrobiono film, który wygląda rewelacyjnie, ma prowadzoną akcję naprawdę świetnie. Nie widać jakby głupich momentów, naprawdę brzydkiego CGI. I po prostu historia samej, samej postaci jest jakby, no po, stara się jakby odbić od tego wszystkiego, co, co pokazują takie klasyczne, standardowe filmy superhero i to mi się straszliwie podoba.
1: Eee, wiesz co, ja nie nazwałbym Harley Quinn filmem superhero. To jest blockbuster masz rację. I... Blockbuster, mały blockbuster, który działa jako mały blockbuster, to jest też kam kameralna historia kobiety i działa jako kameralna historia kobiety. Mhm. Ale do filmu superhero to, 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 to naprawdę jakby Berserk jest daleko.
0: Ale dzieje się w, w tym, w, w klimatach i świecie superhero, dlatego to wiesz, dlatego to nazwałem jako po prostu film superhero.
1: Mhm, jasne, że tak.
0: Bo gdzieś to w tym po prostu jest. Tak samo, wiesz, um, fakt, na przykład, no, Joker nie jest już kompletnie filmem superhero i nie jesteś blockbusterem, to jest już film zupełnie inny. Um, zaś um, sama Harley Quinn ma gdzieś to podłoże, jako że jest akcyjniakiem, um, ma gdzieś to podłoże tego filmu blockbusterowego z gatunku superhero. I jakby można to jeszcze jakby ze sobą jakby wiązać. Jednak jakby filmy superhero opierają się na tym, że głównie mamy te postacie z superbohaterskimi mocami, czy bez superbohaterskich ale, mocy, ale z ale super strojami, postacie, które bez przerwy jakby przez to CGI pokazują swoje niesamowite moce i... Birds of Prey jakby bardziej korzysta z filmów akcji typu John Wick, gdzie tak naprawdę najważniejszy jest ruch kaskaderów czy prawdziwych postaci, prawdziwych aktorów, którzy po prostu swoim ciałem, swoimi umiejętnościami fizycznymi pokazują co potrafią. I jakby w tym tkwi siła tego filmu też, że tutaj jakby nie masz tylu efektów specjalnych, które pokazują ci jak supermoc wydaje się być super. Tutaj Samo bycie super rozwiniętym i umieśnionym i fajnie korzystającym z otoczenia sprawia, że jesteś super. To jest to jest super.
1: Tak i fajnie, że w końcu ktoś nam pokazał jakby Harley jako tą taką akrobatkę, nie, no bo wiemy, że, 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 że była akrobatką, atletką. Fajnie, że z tego korzystają i korzystają z tego w bardzo filmowy, ciekawy sposób. Mm -hmm. um,
0: no dobra, no to w takim razie teraz warto sobie zaznaczyć jedno, bo od samego początku, kiedy tylko Harley Quinn pojawiła się na ekranach kin w postaci oczywiście grającej ją Margot Robbie, um, zaczęto jakby rozmawiać na temat Harley odnośnie tego, że um, mamy tu do czynienia z Deadpoolem w wersji kobiecej i w DC, a nie w Marvelu. I fakt poniekąd wydaje mi się, że można się z tym zgodzić. W sensie Deadpool pojawił się o wiele wcześniej od, od, od yy, Suicide Squad. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli dobrze, jeśli dobrze mówię, to, to spoko, jeśli nie, to mnie poprawcie w komentarzach. Ale z tego co pamiętam, to Deadpool pojawił się wcześniej od Suicide Squad. Yy, jakby on zapoczątkował tę modę na tych, tych, tych antybohaterów, yy, jakby gadających i łamiących czwartą ścianę w kinie superbohaterskim. I fakt. Yy, Harley Quinn również łamie czwartą ścianę. I tutaj w takim razie warto się zatrzymać i jakby dać sobie takie porównanie oraz wyznaczyć, kto według nas wydaje się być lepszy w tym wszystkim. Czy Deadpool, czy, czy, czy właśnie Harley Quinn. Jak ci się wydaje, Paweł?
1: Wiesz co... Kurczę, jednak chyba, jednak chyba Deadpool, chociaż e, w drugim filmie już temat jakby jest zaorany i te żarty są coraz mniej śmieszne i, i to wszystko jest teraz bardziej natarczywe i za bardzo, to, to, to chyba jednak pierwszy Deadpool jest, 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 jest lepszym filmem pod kątem e, zabawy, jakby konwencją łamania czwartej ściany i fekalnych żartów. E, chociaż jasne, no te porównania pomiędzy, pomiędzy Harley a, a Deadpoolem są jak najbardziej trafne i... No ja lubię takie postacie, lubię, lubię postacie, które, które, które grają jakby z widzem i, i zwracają się do niego bezpośrednio, to jest, to jest zawsze jakiś tam element dodany, fajny i w 99% przypadków działa, działa na korzyść. No i w Birds of Prey Harley robi to w naprawdę fajny sposób, gdzieś nam puszcza oczka i lubię ten, bardzo lubię ten zabieg.
0: To tutaj ja się jakby z tobą zgodzę, aczkolwiek chciałbym tutaj nadmienić tylko jedno. Głównie ze względu na to, że Deadpool teraz stał się jakby taką maskotką Marvela. Ehm, typem, od którego jakby nie musimy wymagać wiele. Nie wiem, czy teraz yy, yy, czy to zauważasz, ale Deadpool tak naprawdę opiera się na humorze, który, który ludzie, którego ludzie od niego oczekują. W sensie, ludzie oczekują, że on nawiąże do czegoś, co my znamy i kochamy. W sensie, o, mamy jokes z Batmana, no to Deadpool nawiązał, fajnie, rozumiem, dobra, zaśmieje się. Um, kurczę, przecież jest teraz masa kanałów na YouTubie i osób, po prostu nawet publicznych, czy niepublicznych, prywatnych, w niejednej rozmowie pytałem, e, Czego oczekujesz po Deadpoolu 3 w Disneyu, czy coś w tym stylu? Ludzie odpowiadali mi wprost, że chcą Deadpoola, który jakby żartuje sobie z tego, że o, nagle jesteśmy w, nie w uniwersum Foxa, a w uniwersum Disneya. O, tutaj zażartuje sobie z Miszki Miki, czy coś. Deadpool teraz jakby jest postacią, po której spodziewamy się danego dowcipu. A wydaje mi się, że dowcip wpływa nie na tym polega. <śmiech> znaczy, Deadpool jest teraz tą postacią, który, od której spodziewamy się Dowcipu, który jakby z założenia nie będzie śmieszny, bo się go spodziewamy.
1: No nie, nie do końca. Nie do końca, no to, że się spodziewasz do wcipu nie znaczy, że nie będzie śmieszny. To tak jakby, wiesz, no głupi przykład. Masz, nie wiem, yy, wujka, co to na imprezie rodzinnej, jak sobie wypije dwa kielonki, to zaczyna opowiadać chamskie, świ świńskie, szowinistyczne dowcipy. I to, że wiesz, że on to będzie robił, bo robi to za każdym razem, nie znaczy, że ten dowcip nie będzie w jakiś sposób zabawny. Tym bardziej wiesz, po znaczy,
0: nie, może źle się wyraziłem, może i będzie zabawne. Tylko, tylko całość polega na tym, że nie dostaniesz nic innego. Ciągle będziesz dostawać te żarty tego jednego samego typu. Um, od Harley Quinn jakby tego się nie... tego nie oczekujesz. I Harley Quinn też ci tego nie daje w Birds of Prey. Ona nie żartuje sobie z uniwersum DC, nie żartuje sobie z niczego innego. Ona po prostu korzysta z humoru sytuacyjnego, w którym akurat jest. Ale ja
1: nawiążuje... żartuje sobie, sobie też z DC nazwanie hieny imieniem Bruce no, i powiedzenie, znaczy, że, wiesz, o, no, Bruce Wayne to po to, to
0: to jest czy to jest jakby nawiązanie do samego DC? No to jest po prostu wiesz, no, Bruce jeszcze podała przy okazji dlaczego. To nie jest po prostu takie, że ona nazwałam hienę Bruce, bo tak, um, bo tak jest śmiesznie. Nie, jakby ona to potem wytłumaczyła w paru zdaniach. Um, i, to, i, to jest, I to jest spoko, tylko, że wiesz, nie pcha tego y, paręnaście razy w filmie. A w takim Deadpoolu 1, czy Deadpool w dwa bez przerwy. Dosłownie co parę zdań masz jakieś nawiązanie do czegoś w popkulturze. Harley Quinn ci tego nie robi. Harley Quinn korzysta z humoru sytuacyjnego. Um, I fakt, może tak jak powiedziałeś z Bruce'em może raz na jakiś czas to zrobić, ale jednak jest to o wiele bardziej zachowawcze. I wydaje mi się, że w tym aspekcie, w samym aspekcie humorystycznym, Harley jest o wiele ciekawszą postacią.
1: Y hmm, może trochę tak, no. Dla mnie trochę tych żartów jednak w Harley nie siadło. Chociaż yy, scena z kanapką jest złotem największym.
0: <gry> I widzisz, i na tym to polega, że żarty w Harley mogą usiąść albo mogą nie usiąść, ale jakby są, różnią się od siebie. Żarty w Deadpoolu prawdopodobnie wszystkie usiądą, bo przecież znasz to, co akurat on przytacza, wiesz o co mu chodzi, ale dalej jest to jakby żart po prostu z popkultury, z którą ty masz styczność każdego dnia. I fakt, to może być śmieszne, ale to jest... Po jakimś czasie zdajesz sobie sprawę, że to jest to samo. To jest ten sam żart, tylko ubrany z innej sytuacji popkulturowej. Harley Quinn jakby z tego nie korzysta. I tu tkwi siła tej postaci. Fakt, ona łamie czwartą ścianę, ona bardzo często odwołuje się do widza, rzadziej oczywiście od Deadpoola, ale jej żarty, fakt, mogą nie usiąść. Czasem usiądą, czasem tak, ale są inne. I to jest coś, czego jakby nie spodziewasz się tego, jaki będzie następny żart Harley Quinn.
1: Mm, trochę tak, faktycznie tutaj mogę się zgodzić. Że Więc jest bardziej różnorodna.
0: Ja, ja osobiście uważam, że wiesz, Deadpool teraz ma ten problem odnośnie tego, że to jest postać, która naprawdę w komiksach jest cholernie ciekawą i zniuansowaną postacią bardzo dramatyczną, która jakby chowa cały swój ból pod płaszczykiem jakby głupich żartów. Jakby w, odnosząc się nawet do głupiego Deadpoola 2, ja tego już kompletnie nie widzę. Tam ten dramat był wiązany w paru scenach, w paru zdaniach i jakby... Nie było to też dobrze zrobione. Może było, ale nie było to też dobrze zrobione. W Harley Quinn widać, jaki jest jej problem, o co jej chodzi. Um, jakby fakt ukrywa to pod płaszczem żartów, ale jej żarty, po, po pierwsze, no, są bardziej różnorodne, przez co wydaje mi się, że może czasem są słabsze, może czasem są lepsze, ale są inne i, no, ogólnie w konkluzji wydają się być bardziej oryginalne. Um, a po drugie, no, jej dramat też równie o wiele bardziej i o wiele lepiej wybrzmiewa. Um, więc wydaje mi się, że Harley jest po prostu lepszą postacią od Deadpoola, bo od Deadpoola już wiesz, czego się spodziewać. Od Harley nie wiesz, czego się spodziewać w, w następnej części. Może przy Harley 2 jakoś, 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 może jeżeli to się stanie tym samym i zrobią z tego Deadpoola, no to już wtedy zmienię zdanie. Ale nie, no teraz wydaje mi się... Nie ma,
1: kontynuacji nie będą robić, Maciek.
0: Ja, no, to, no to tym bardziej, no to tym bardziej. Mamy Harley jedyną w swoim rodzaju. I to jest... To w takim razie wygrywa z Deadpoolem w przedbiegach.
1: No, ja jednak serduszkiem za Deadpoolem, chociaż faktycznie to co mówisz, no, no ja się z tym zgadzam, że Hag jest bardziej oryginalna, ale jednak i tak Deadpool, Deadpool w serduszku. Okej,
0: okay, no dobra, to w takim razie przejdźmy sobie do ostatniego tematu naszej dyskusji, naszej rozmowy, czyli bardzo wprej jako krytyczne i finansowe rozczarowanie. A może jednak nie? Warto zaznaczyć, że tak jak już wspomnieliśmy, film miał um, 85 milionów budżetu. Dodajmy do tego trochę, może połowę tego jako marketing. Um,
1: z Nie tego, no, marketing pan... był duży, trzeba dodać drugie tyle.
0: No dobra, no to nawet dodając drugie tyle, film zarobił około 300-400 milionów. Nawet chyba 400 nie dosięgnął.
1: Um, hmm, Ledwo 300, le już ci sprawdzę na WhatsAppie. No wygląda. właśnie,
0: więc, więc to są naprawdę straszliwie, straszliwie małe pieniądze. Um, str i str jak na ten film to są straszliwie duże wydane pieniądze, a jeżeli chodzi o nie, dorobek...
1: Harley Quinn zarobiło 201 miliona. To to jest strasznie mało.
0: Prawdopodobnie ledwo co odrobiło i wyszło, wyszło na zero i no straszliwie szkoda. Przy okazji warto zaznaczyć jedno, że um, jeżeli chodzi o oceny, w pierwszy tam tydzień jak pojawiały się oceny było super. Było naprawdę rewelacyjnie. Dopiero potem zeszły wszystkie te negatywne komentarze, wszystkie te negatywne recenzje, negatywne oceny i jakby kompletnie nie mogę się z nimi zgodzić i widzę pewien problem w tym wszystkim, ale najpierw może, co ty o tym myślisz?
1: Wiesz co, no to była klapa finansowa, bo film był jaki był, jakby nie był skierowany do każdego. Do tego miał bardzo nietrafioną kampanię reklamową, do tego po wypuszczeniu filmu Do King zmienili, zmienili jakby tytuł, były te wszystkie zawirowania. Do tego film miał problemy produkcyjne, więc podejrzewam, że te 200 milionów to, 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 to też było jakby za mało, żeby wyjść na zero, ale to tylko mogę domniemać. Natomiast krytycznie on się bardzo dobrze przyjął, on dalej ma 78% na Rotten Tomatoes od krytyków, 70% od widowni. Znaczy też 78% od, od widowni, znaczy, 78% Znaczy Tak, tak,
0: znaczy 78% to, to dalej spoko, tylko wiesz, w momencie kiedy mieliśmy tam na początku tam 90% ileś procent, no to to nieźle spadło. No
1: ale, ale to jest i tak bardzo, bardzo spoko ocena. No. Nie no, moim zdaniem to nie było krytyczne rozczarowanie. Moim zdaniem ludzie docenili ten film. To też nie jest film 10 na 10, czy nawet 9 na 10, czy nawet 8 na 10. No to jest taka siódemeczka. No może 8, jak ktoś bardzo lubi postać. Ja nie pamiętam, co dałem. Chyba dałem 8. Yyy... Eee... To nie jest kino wybitne, to, 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 to nie jest kino, wiesz, e, uniwersalne. No to jest ciekawe spojrzenie na bohaterkę The Zone. I jako taki film, moim zdaniem, te 78% Rotten Tomatoes to jest bardzo dobry wynik. Naprawdę bardzo dobry. I bardzo miarodajny przy okazji. E, Okej. Okay. Ale szkoda, że film nie zarobił, bo ja chciałbym zobaczyć jakąś tam kontynuację. E, czy to z Harley, czy to już zresztą ekipy Birds of i zresztą dziewczyn. Eee, chciałbym, chciałbym coś jeszcze zobaczyć no i szkoda, że tego nie zobaczymy
0: okej, okay, dobra, to ja się jakby tutaj się z tobą nie zgodzę <śmiech> znaczy ja uważam Harley Quinn za naprawdę kino wybitne. w sensie to jest film który jakby swoim szaleństwem wymyka się wszystkiemu um, jakby łamie wszystkie możliwe rzeczy, które, które tylko się da w swoich schematach um, to jest film, który jakby wyłamuje się tym konwencjom i stara się zrobić coś takiego artystycznie pięknego, ale również pod, podchodzącego pod, 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 pod ogólnie ogromną publikę. To jest film, który po prostu tak bawi się tą pasją i chce jakby przekazać tą, 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 tą myśl feministyczną w bardzo fajny sposób, a przy okazji, wiesz, i tak kopiąc tyłki mężczyznom, to jest naprawdę satysfakcjonujące kino, um, pełne tej, tej, tej pasji, tych kolorów, tych, tych zawirowań, to wszystko tam wygląda naprawdę cudownie. Um, i wiesz, ja jakby widzę jeden poważny problem odnośnie tego filmu. W sensie, on nie podpasowuje się pod ten, ten, ten jakby schemat robienia filmów wysokobudżetowych z superbohaterami. W sensie, nie jest zachowawczy. On jest wyrwany ze smyczy. Um, I fakt, może tak jak mówisz, studio miało do czynienia i tam trzymało łapy trochę na tym wszystkim. Ale wydaje mi się, że to jest tak... Niesamowicie skonstruowane kino super Ja czuję, że tam po prostu wszystko było wyrwane ze smyczy. Czuję, że, że, że była kompletna wolność artystyczna. Może nawet jeśli nie było to i tak czuję, że było tam o wiele więcej wolności artystycznej niż gdziekolwiek indziej. Ja czuję tutaj taką niesamowitą rozrywkę. Tak czuję tą pasję ty, i aktorów, i twórców, i reżysera, i scenarzystki. Reżyserki ja i scenarzystki. Ja, ja kompletnie to, to widzę. Ja to, Tam stary,
1: w wolności to, to... twórczej przy tworzeniu tego filmu było tyle, co kot napłakał. E, wytwórnia jakby e, zmieniała ten projekt kilka razy. E, do tego, moim zdaniem Harley Quinn jest bardzo wykalkulowana jakby na ej, weźmy publicę Deadpoola i weźmy jeszcze wszystkie feministki, bo musimy pokazać każdego co faceta ty? jako dupka. Co e, ty? To I to... Jest... Moim zdaniem nie jest nie jest fajne zagranie. Ten film jest bardzo chłodno wykalkulowany. Co ty? On mi się jest... może podobać, ja go mogę lubić, ale jakby. No to widać, on jest plastikowy, jest. jest yy, yy, syntetyczny, jest chłodną kalkulacją wytwórni pod tytułem Ej, Marvel zrobił. Deadpoola musimy zrobić coś, coś podobnego. Oj nie, oj
0: nie to jest już, to jest już obraza tego filmu ja się, nie, ja się nie zgodzę ja się nie zgodzę, to jest, to jest No w imłebie jakom...
1: dałem siedem jak coś ale z serduszem. Ja, ja, kompletnie, ja,
0: ja kompletnie nie czuję kalkulacji w tym filmie. Czuję, że tu wszystko jest wyrwane z tych właśnie konwenansów kina wysokobudżetowego kompletnie czuję tu wolność nawet jeśli jej nie było to czuję tu niesamowitą pasję, niesamowitą wolność artystyczną. Jakby nie nie, nie zgodzę się.
1: No też no to, to tak jest. No, masz swoje odczucia, ja mam, ja mam jakby swoje i jest git, nie?
0: A i tutaj um, właśnie chciałbym zaznaczyć jedno. Tak jak właśnie powiedziałeś, dla ciebie to jest wykalkulowany produkt. Dla mnie właśnie nie. Ja, ja czuję, że yy, yy, największy problem tego filmu jest taki, że ludzie teraz chodzą do kina, chodzą na filmy wysokobudżetowe, po których spodziewają się czegoś, i to dostaną, że to dostaną, a jak tego nie dostaną, to, 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 to będzie to trochę zawód. I jakby po Harley Quinn spodziewali się tego, że to będzie taki Deadpool, a Harley Quinn wyszła jakby, z, z, poszła zupełnie inną drogą. Harley Quinn nie odwoływała się do popkultury tak często, przynajmniej, jak, jak Deadpool. Harley Quinn korzystała z innych żartów. Harley Quinn była zupełnie inną postacią. Harley Quinn nie jest Deadpoolem. To jest największy obraz dla tej postaci. To, jest, to, to nie jest Deadpool. To jest postać, w tak jak już powiedziałem, to jest o wiele lepiej skonstruowana postać od Deadpoola. Um, i, I publika jakby oczekiwała, że dostanie Deadpoola, nie dostała Deadpoola i się zawiodła. Przy okazji, wiesz, no tak jak mówisz, że mężczyźni są pokazywani ze złej strony, ze złej perspektywy, jeszcze im kobiety kopią jajca, to, to przecież, przecież jak tak można, to, 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 to nie pójdziemy na film. No. Strasznie, znaczy wygląda mi to strasznie krzywdząco z tej perspektywy. Znaczy, wreszcie mamy film, w którym kobiety mogą skopać jaja mężczyzną i mężczyźni się rzucają, że jak to tak, jak to tak.
1: E, znaczy co, no, moim zdaniem to jest e, tak, że e, feminizm jakby to, że to, że jest przedstawiany jako coś fajnego jest e, uzasadniony tylko i wyłącznie tym, że mężczyźni, każdy z mężczyzn w tym filmie jest dupkiem. Każdy, dosłownie nawet ten dziadek, no to jest moim zdaniem wykalkulowany plastik. C
0: to nie jest wykalkulowany plastik, kompletnie się z tym nie zgodzę. Tu po prostu jest taka niejna myśl e, tego, że no, tam jest rządzone przez twardy patriarchat i nawet głupi dziadek e, musi, e, jakby nie może się temu postawić. Dają mu pieniądze, to bierze. Biznes is biznes. No, no tak, ja... no i to jest
1: postawienie każdego dosłownie mężczyzny, nawet głupiego dziadka w bardzo złym świetle. I dlatego ten feminizm tu wybrzmiewa i dlatego ten feminizm jest cool. No. Jakby... Ja, 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 dalej, ja dalej będę
0: bronić tego filmu. Ja uważam, że to, jest, że to jest wielka rewelacja. Ten film jest dla mnie wielką rewelacją i takim naprawdę powiewem świeżości w filmie superbohaterskim i, i takim powiewem prawdziwej pasji. Chciałbym, żeby więcej takich filmów dosłownie powstawało. Szczególnie w takich dziwnych czasach, gdzie, gdzie już nie wiadomo, ile budżetu będzie można dać na film superbohaterski, to fajnie, że, że, że powstał rok wcześniej, zaraz przed covid taki właśnie film za 85 milionów i pokazał, no, fuckersa wszystkiemu. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Nie, no ja się tu nie zgadzam.
0: No okej, okay, tak więc widzicie, kochani. Znaczy każdy jakby ma odnośnie Birds Price swoje inne zdanie. Um, fakt, ja lubię lubimy... ten film, ja go tak, bardzo tak, lubię.
1: Tak, i tak, jest, tak. lubię... Mhm. Lubię Dlaczego do niego wiesz, wracać, ja, ja... ale nie uważam, żeby to było coś wybitnego czy wybitnie wyróżniającego. Wiesz, też,
0: też nie chcę, chcę deprecjonować twojego lubienia, żaden problem. Wiesz, Chodzi mi po prostu o to, że nawet jak się lubi ten film, to są jakby, jakby inne takie... Każdy ma inne podejście do tego, a jest to wiele osób, które po prostu tego filmu nie lubi i szkoda w zasadzie, że, 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 że czwarta ściana ogólnie ca, całościowo nie nagraliśmy tego materiału, bo jestem ciekaw zdania na przykład Maćka czy Wiktora czy Maxa. Um, ale dobra, może kiedy indziej. Tak więc, um, Paweł, chciałbyś coś dać na sam koniec?
1: Nie, chyba nie, no. Bardzo lubię Margot robi w tej roli, bardzo lubię Iwana McGregora jako Black Muska. Niektóre żarty działają, niektóre nie, ale, ale całościowo jest to całkiem sprawnie nakręcone akcji.
0: No okej, okay. to ja dodam od siebie, że Birds of Prey jest filmem, który w zeszłym roku widziałem najwięcej razy. <grym> Zaraz jak tylko wyszedł na Blu-ray, to kupiłem Steelbooka i do teraz zobaczyłem ten film już chyba z 10, <grym> z 10 razy. Jak, jak nie mam czego oglądać, to puszczam Birds of Prey i naprawdę się świetnie przy tym bawię. To jest jeden z lepszych filmów ostatnie, ostatniego roku, a jeden z najlepszych filmów superhero ostatnich lat. Więc um, cholernie... Polecam zobaczyć ten film każdemu, kto nie miał okazji zobaczyć tego w kinie. A patrząc na, na to, ile film zarobił, um, można stwierdzić, że nie wszyscy jakby nawet przemierzyli się do oglądania tego filmu. Dlatego tak akurat po roku, um, kiedy już film, no chyba nawet rok ma, bo on wyszedł zaraz na walentynki. Um, tak,
1: to... tak, tak, mniej więcej jakoś tak
0: to polecamy wam naprawdę jakby spróbować e, przejść do tego filmu teraz możecie go zobaczyć e, HBO e, nie zapłaciło nam za tę reklamę ale no e, polecimy na e, HBO go sobie zobaczcie jak ktoś ma pieniądze to kupcie sobie na DVD czy Blu-ray bo naprawdę warto ten film trwa może lekko ponad dwie godziny a jakby nie, nie czujecie wie, tego Nie, cała
1: godzina, 40 chyba czy mhm,
0: więc, więc ty, 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 tym bardziej, tym bardziej to nie, jest, to nie jest to nie jest kino, które ma trwać dwie godziny to jest po prostu jedna krótka spoko historia, która szybko wam minie i, i naprawdę przyniesie wiele wartości do... przyniosłoby wiele wartości do samego kina superbohaterskiego, a tak jest po prostu takim ciekawym eksperymentem, tak mi się przynajmniej wydaje, który mam nadzieję zostanie w pamięci wielu ludzi. Bo to jest... Dla mnie to jest kino wybitne, jeżeli chodzi o swój gatunek. No, i to jest w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć. Ehm, tak więc dobra, żegnamy się z wami bardzo serdecznie. Ehm, dziś ze mną był Paweł.
1: Dzięki, na razie trzymajcie się, hej.
0: Siemasz, y, siemasz, y, siemasz Paweł i widzimy się niedługo. Hej, hej, hej.